0: Oletko kuopiolainen vai et? No, se on vähän vaikeaa välillä, välillä tota, koska mä teen paljon töitä Helsingissä. Sitten mä olen kuitenkin syntynyt Helsingissä, asunut Kuopiossa, Helsingissä, Tampereella. Tota, Tällaisen niin tärkeä työvuoteni on viettänyt Helsingissä. Mutta kuitenkin mä pidän itteni, asun tällä hetkellä Kuopiossa. Ja mulla on paljon kuopiolaisia ystäviä ja tuttuja ja mä viihdyn siellä. Se on vaikea sanoa. Kyllä mä olen kuopiolainen, mutta mä olen myös enemmän, enemmän kuin kuopiolainen, sanotaanko näin. Minkälaiseen perheeseen pikkusakari Sakari syntyi? No mä synnyin sellaisen, tota niin, itse asiassa en lainkaan perheeseen, vaan äiti oli opiskelemassa Helsingissä ja tota, siellä sitten tavallaan minä synnyin niin kuin ulkopuolelle ja, sitten vietin paljon lapsuudessa aikani mummin ja Ukin kanssa ja mutsi opiskelujen takia. Ja tota, sitten tuli erittäin hieno isäpuoli, joka on tota, ollut erittäin lämmin ja rakastava ja hieno tyyppi. Ja, tota, niin, se on kuitenkin työläisperhe, ihan tavallinen tavallinen. Äiti oli sairaalassa duunissa ja samoin kuin isäpuoleni. Kuitenkin sellainen oikein mukava perhe, että oltiin paljon yhdessä ja urheiltiin ja kaikkea sellaista, sanotaan hyvää elämää.
1: Sä synnyit Helsingissä, niin kuinka pienenä te muutitte sieltä Kuopioon, tai
0: sä pieni sä kuin kun
1: sä muutit Kuopioon? No,
0: mä olin aika pieni, että ihan muutaman, muutaman vuoden. Ja sitten aloin käydä koulua Kuopiossa. Tuota niin, eka luokalle menin Kuopiossa, Niivon koulu, joka sijaitsee tota, Niivon A-mielisairaalan välittömässä läheisyydessä. sun äitisi ja isäpuoli siellä Tuunissa? Se on sinne Julkulan sairaalassa, joka on taas B-mielisairaalassa, siihen on kolme kilometriä matkaa. Mun lapsuuteen liittyy tällaisia. Hyviä muistoja siitä, kun tottu, tottu tavallaan tämmöisiin hulluihin ihmisiin. Ja tottu, mä tuusin niin näiden sairaaloiden käytävät paremmin kuin talon miehet. Että skidien kanssa siellä pyörittiin ja pelattiin hullujen kanssa jalkapallo, näin voi sanoa. Ja tota, oltiin niiden kavereita ja, ja tota noin, tehtiin niitä kanssa, touhuttiin, kiusattiin niitä ja kaikkea. Mitä nyt vaan pojat keksii kaikkia kujeita. Kun sillä oli pari tasapainohäiriöistä, kaveria esimerkiksi, niin me tietenkin pyydettiin niitä aina pelaamaan fudista. Ja sitten kun ne podcast pallosta ohi ja mäjähti selälleen nurut sille, niin se velvettiin hauskaan. <tos> <tos> <Tämmöstä> pikku... <tos> Mulla on hyviä muistoja. hyviä muistoja. sieltä, mutta... Muistatko Helsingistä mitään? No enpä oikein. Paitsi sitten... sitten minkun... Myöhemmin meni uudestaan sinne. Joo, enkä sittenkään oikeastaan muista
1: mitään. <tos> Onko tämä Kuosmanen, niin se on sun sukunimi sitten? Joo. Mistä Kuosmanet on lähtöisin?
0: No Kuosmasta on tuolta Maaningan, mun ukki on Maaningalta ja jostain ilmeisesti Paltamosta tai tuolta vähän itä, tai siis Kajaanin korpeen. Sä, sä kerroit, että sä,
1: sä mummon... Hoidossa useasti, niin tota, ne siellä maa, olitko ne siellä maalla hoidossa sitten?
0: Olin, joo. Ihan, ihan siis Maaningalle ja sitten menin tuolla Siilijärven Kuuslahdessa. Ja... Mikä pienestä pojasta oli Mummolassa? Ihanaa. No siellä oli kaikki tietenkin, että mun enot ja, ja tota, tädit oli niin vaan mua, sanotaanko kolme. Nuorin eno oli kolme vuotta vanhempi. Et siellä oli paljon lapsia ja ne piti tietenkin musta huolta. Mä olin kaikkein nuorimman siellä sain. Oliko se maalaistalo, siellä oli eläimiä? Kaikkein? Oli kaikkea eläimiä ja kanoja, koiria, kissoja, hevosia.
1: Minkälaiseen kuriin sä oot niinku kasvanut? Tai minkälaista no. arvomaailmaa mummo välitti
0: sulle? No mummohan tietenkin rakasti mä yli kaiken, mutta ukki oli tiukka kaveri. Se antoi mulle lempinimen niin jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja Tietenkin me tein Ukille kaikkea mahdollisia jekkuja. Mun suosikkitemppu oli se, että kun aina Ukki makasi siinä Tuvan lattialle, se oli työmies Rööki tuossa holkissa suussa, ja se veteli sauhun ja silmät kiinni. Ja kun se sen aina tuohon suun niin mä otin oikein pitkät vauhdit, ja potkasin sen rökin siitä sille, että Holki jäi Ukin suuhun. Sitten sit tuli aina kyytiä, <laughs> mutta se, se oli kaikkein hauskin tämä. Joostiin pitkin peltoja. Ei se koskaan antanut selkään tai mitään sellaista, mutta karju kovalla äänellä ja puhkaili, <tos> niin kuin nykyäänkin vanhemmat tekevät. Olitko villi? Kakka. Olin erittäin villi. Etko... Energia oli päässä niin kuin tosi rajusti. Vanhempien kanssa aina painittiin. Ja kaikki oli vanhempia tavallaan sillä, että me joudun niin kuin sitä kautta. Aina, aina tappeleen vanhempieni vastaan, että, että löytyisi, löytyisi niin se
2: oma tie, jo ikinä en ole pelänyt ketään. Me asuttiin tuolla Kuopiossa lähinnä Julkulan asuntoalueella, missä oli tämmöinen Julkulan B-milisairaala ja tuota, Sakari asui niissä, niissä asunnoissa, missä oli tuota, nämä työntekijät, eli kerrostalossa, niin työntekijöiden asuntoja ja mä asun sitten tuota, siitä joku sata. 150 metriä sitten semmoista omakotitalo yläkerrassa. ja siellä me tutustuttiin sitten ja jälkeenpäin miettini, että mistä, mistä tämmöinen hulluus on tullut vähän molemmillekin, kun ollaan sanotaanko näin positiivisissa mielessä hulluja, niin siellä me pyörittiin niiden potilaiden seassa ja, ja moni vieras, kun tuli käymään siellä ne ei eilen edes puhua, eivät ne puhua niiden kanssa ja he olivat meille sitten kaikki ne potilaat hyvinkin tuttuja jatkossa pihalla liikkuja. Ja siellä oli sitten tietysti urheilukenttä, jalkapallokenttä ja uimarannat, missä me pyörittiin. Kerran pantiin elänä talviiltana niin hiljaisaksi ne julkulan ne lamput. Eli tapana kun potkastiin lamppu, niin se kirkastui sitten ja vähän kun potki, niin se taas kirkastui lisää. Ja, ja näin kuinka ollakaan me innostuttiin sitten potkiin niitä ja... Oli sehän toistakin tämän varmasti pimeeksi, sitten seuraavana päivänä kierteli vähän poliisit kyselemässä, että olisiko, olisiko tekijöitä liikkeelle. Mutta tuota, ei me tarvittu jäädä silloin kyllä kiinni. Me ei oikeastaan semmoisia isompia, isompia oikein kehuttavia kolttosia keksitty. Me oltiin semmoisia oikeastaan liikkuvaa porukkaa. Siellä pelattiin talvit, jääkiekkoa ja sit Tota, jalkapalloa. Ja muistan, muistan, että meillä aina kesällä oli sit kilpailut. Sakuhal kova uima, sehän eli vedessä. Et meitä paleltiin aina hirveästi ja sakupulikoi kyllä niin pitkä kuin halusi. Mutta meillä oli sitten kilpailu aina, että, että, että kuka ui kesässä eniten. Ja, ja, ja sitten hyväksyttiin sillä tavalla, kun tuuli kuivas ihon. Niin sitten sai mennä tuota, uimaan ja se laskettiin sitten niin kun taas yhdeksi kerraksi. Ja mä muistan tarkalleen vielä, että 279 kertaa yhtenä kesänä uittiin. Mä tunsin niin Sakun kodin niin vähän toiseksi kodiksi. Että siellä oli mukava olla. Saku on mielellä laitteli, laitteli tuota jotain hienoja voileipiä. Ja hänen vanhempansa oli tuota, niin erittäin, erittäin ystävällisiä siinä, siinä mielessä. Et siinä on mukava tulla. Et ties, että tiesi, että tuota, sillä on mukava olla. Ja muistan just tämmöiset uuden vuoden viatot, kun sillä julkulansairaan lähetti näitä ja niin se oli vakio. Että mä sain lähteä meidän kotoa sitten Sakun kotiin ja katsoa heidän kanssaan sitä ilotulitesta. Saku maalivahti, maalivahti kyvystä yhden vuin sanoa semmoinen, että me menti Oravan pesälle ja sitten tuota, ja siellä oli kolme, kolme oravan poikasta, jotka karkas menemään ja tuota, Saku lähti ka- niin ottaa kiinni ja syöksyjä ja sai kiinni tämmöisen mikki. Oravan. Eli se ristittiin mikki-oravaksi ja me kasvotettiin sitä, sitä, että se pari viikon sisään niin tuli meidän kaveri oikeastaan, että tuota, minne me tahansa mentiinkin, niin se sitten seurasi meitä poikia.
1: Niin, siinä oli äänessä Jouni Parkkali, sun Sakari Kuosmasen lapsuuden kaveri. <köhön> Muistatko vielä tuon oravan?
0: Muistan, muistan. Jo. Mä muistan Jouni erittäin hyvin. Jouni on yksi niistä lapsuuden kaverista, jotka on jäänyt sillä tavalla, vieläkin... No, ei enää niin usein, mutta kuitenkin ollaan erittäin hyviä kavereita aina kun tavataan ja meillä synkkaa ihan samalla tavalla niin kuin silloin pikkupoikana. Että Jounihan sitten lähti ammattilaiseksi pelaamaan lentopalloa ja sen mä muistan, kun <köhön> pikkusen, Jouni on pari vuotta vanhempi, tota, niin, kun sinne Julkulan sairaalaan sitten rakennettiin tämmöinen uusi hieno sali, tällainen lentopallomahdollisuus se oli tosi, tosi hieno siihen aikaan ja ruvettiin sitten pelaamaan siellä lentopalloa ja sisäurheilua noin. Se, se oli kyllä hieno, Jounista huomasi, silloin se, se on niin kuin äärimmäisen laheksi lentopallo. Ilmeisesti löysi, löysi siitä sitten niin kuin ihan sen oikeimman uran. En tiedä mitään mieltä Jouni itse siitä on, mutta hyvinhän se on pärjännyt sinne, että se valittiin monta kertaa Suomen parhaaksi lentopalla. ja Suomen mestaruuksia on ja Jouni on sellainen kundi, jota mä tänä päivänä arvostan suuresti ja pidän niin kuin, tosi hyvänä jätkänä. Jouni kerto tuossa, että tulitte liikkuvaa sakkia. Saatteko te vapaasti
1: mesota siellä sairaalan ympäristössä vai no vaaditteko teitä? Me oli teillä mitään reviirejä tai mitä mitä ei saanut tehdä?
0: No kyllä oli tietenkin asioita, mitä ei saanut tehdä. Kotikasvatus varmaankin takas molemmille sen, että kaikki tiesi sen, tai tiedettiin, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Heti tuli sapiskaus teki jotain niin kuin mokauksia. Tota, Mutta sitten tämä sairaalalue ja muu se oli tavallaan niin kuin henkilökunnan juttu. Että et eihän sillä tietenkään muita. Ja jos tuli muualta porukka, niin niitä heti katsottiin, että ne ei saa tulla. Mutta mehän saatiin olla siellä. ja no sitten sit tämä liik- liikkuvuus, me pyörittiin kyllä ihan ympäri, ympäri, ympäri siellä. Ja ei me niin kuin ikinä tehnyt, niin kuin Joonikin tuossa sanoi, niin mitään ihmeellisiä. Mitä ne vähän lampuja potkivat? No se ei, nyt oli pientä. Talvella aina linja-auton perässä roikutti useita kilometrejä. Se, se oli aika jännä ja hauska puhua. Muistatko
1: Nakin kilpailut sairaala-ketjussa?
0: Joo, tässä olla yhtenä. Oliko joulu, joulujuhla? Kerran siinä. <köhön> en mä muista ihan tarkkaan, miten se meni, mutta. Kyläni taas aika, aika monta on menitte kaapille ja panitte niin kisan pystyyn, vai? Joo. joo. Kylästä on kaikkea, kaikkea tehty. En muista ihan tarkkaan, näkisin ne kisan.
1: Sä karikois kerroit tuossa sen koulun, missä sinä aloitit kuopiossa koulun. Niin tota, muistatko sä sun ensimmäisen koulupäivän?
0: En kyllä muista ihan tarkkaan, mutta kyllä mä muistan niin näitä niitä aikoja sillä tavalla, sitä fiilistä ja sellaista... Sitten mä muistin, että se oli erittäin ankara johtajaopetta nimeltä Olavi Kokko, jota tuli vähän pelättyä ja... ja tota, mä muistan niin se atmosfääri ja kaikkea tällaista... Luokan hajun. Joo, ja kaikkea sitä sellaista erikoisia päiviä. pääsi eka luokalta ja oli omia tavaroita siellä koulussa, oli hienoa. Ensimmäiset oma koulukirjat ja tällaista, tulee mieleen heti. Oli, oli, oliko Sakari Kuosmanen innokas, pikkukoululainen? Kyllä mä olin ihan hyväkin oppilas alaluokilla. Ja kyllä mä niin kunnioitin ja arvostin sitä asiat Se oli mutsin kautta niin Iskostettu, että täytyisi opiskella ja lukea paljon. Oliko sinulla oma huone, kun
1: olit siellä, vai läksyt keittiön vai miten?
0: No sä... siis mulla ei ollut ihan, ihan niin oma huone, Tämä oli kyllä niin oma työpöytä. Tai sellainen, mikä oli niin koulutöille varattu.
1: Äsken puhuttiin tuosta sairaala-alueesta, että sinne ei oikeastaan muut saanut tulla, mutta saitteko te mennä muualle? Miten... miten tota... Elävien liikkuvien pikkupoikien reviiri laajentu, sanotaan, kun oli ekat fillarit. Ja...
0: No joo, no kyllähän sitten oli tietenkin oli niin kuin, tämä Julkulan alue ja sitten niin päiväranta oli sellainen, että siellä oli muutama kilsan se oli tämän niin Pujonsarven siellä niin moottoritien puolella. Ja tota, se oli vähän, että meillä oli niin skismaa näiden äijien kanssa, sitten samoin meidän reviiri ulottui tavallaan niin kuin Pujonlaaksoon asti. Se oli, se oli aika laaja. laaja tota, no. Sitten Puhjolaakson äijien kanssa oli taas niin kahnausta sitten vanhemmiten, tai ei nyt vanhemmiten, vaan niin nuoruus, vanhemmassa nuoruudessa. Siellä oli kaikenlaisia. Kyllä yleensä se oli semmoista hyvin rauhallista. Siellä asui mustalaisia Haagertien tota, Jalmar, joka oli niin mustalaisten kuningas siellä. Kuopion suunnalla, tota, niin se asuu siinä Koivulan kaupalla Julkulassa ja hyvin paljon jäi niin kuin sieltä näitä tummia kavereiksi ja ystäviksi. Tänäkin päivänä on Hagertin Kalle ja Allu ja Oskari ja monet muut on tosi hyviä kavereita, että aina kun nähdään niin jutellaan ja käydään kahvilla ja joskus on jopa ryypättykin ja <tuh->
1: Mutta sinulla kokemukset kokemuksia, että olisi toisen kaupungin osan lapsi, nuoria tai lapsia, skidejä, että sitten olisi ollut vähän tämmöistä tappelua ja sotaa ja
0: kaupunki. Kyllä myöhemmin oli, ylemmillä luokilla oli sellaista, mutta meillä oli yksi erittäin hieno juttu, koska Niirlan jätket, joka on Niirlan, taas Kuopion kaupungin osa, siellä asuu kaikkein kovimmat jätket. Siellä oli nyrkkeilijöitä ja ne oli sellaisia niin sima ja kössiä. Ne, ne oli tosi rankkoja, ne olivat Kuopion valtiaita. Ne, ne otti julkula niin julkulajätkät suojelukseensa. Ilmeisesti siitä syystä, että meillä oli yhteisiä harrastuksia. Nämä nirlankundit tuli aina julkulasta vähän eteenpäin ne pohjois saariin viettää aikaa kesällä. Ja me tietenkin, koska asuttiin sinne ihan veden äärellä, niin mentiin myös aina veneellä saareen ja varsinkin juhannuksena ja näin. Lähdettiin ja, Vietettiin siellä aikaa ja niin kuin saaressa oleminen ja eläminen oli niin kuin se, yhdisti. se yhdisti meitä ja tietysti vanhemmat jätkät se, ne siellä ja niillä oli naisia ja me sitten pikkupoikina aina mentiin katsomaan ja ihmeteltiin siellä sitä touhua ja, ja tuota niin. Se oli tavallaan semmoinen yhdistävä tekijä. Kun me alettiin käydä kaupungilla, niin kuin Julkulan jengi, niin niillä jätket otti meidät suojeluksen. Ainut jengi, jota vastaan jouduttiin jatkuvasti kahnaaksi, se oli Tinnerin haistelijat. Mikä se oli? Se oli sellainen Itkonniemen ilkiö porukka, eli Tinu Remmi, joka aina veteli muita turpaa. Te olitte reippaita urheilijoita. Joo, kyllä me oltiin niinku Tietysti pojilla on poikien kujeet ja aina piti käydä kaikissa piiriskeissä ja tällaisissa koulun bileissä siellä oli kaikenlaisia hässäköitä. Et nykyään nuoris on mun käsittääkseni niin viisastunut ja valistunut niin niistä ajoista, että mä aina katselen jotain lehtijuttuja tällaisin, kun kirjoitellaan jostain kiusaamista ja tällaista, niin se, se oli niin kuin todella rankkaa siihen aikaan, Et siellä oli hirvittäviä hässäköitä tuollaisessa koulun bileissä. Tavallaan kun ei tapahtunut mitään muuta, niin kaikki tuli, tuli sinne. Siihen aikaan ravintolat oli niin vanhemmille ihmisille ja kaikki tämmöiset niin nuoriso- ja nuorison rikolliset, jotka eivät päässeet mihinkään, tuli johonkin koulun riehuja.
1: riehujaan. suokoskaan koulussa?
0: Kyllä, mua <köhön> Mä kyllä on noin takaisin myös.
1: Niin sulla taisi olla niin kuin, tota vartta jo silloinkin?
0: Oli, on no sen takia just kaikki niin kuin, pikku... Napoleonit halus kokeilla voimia. Ja. Kyllä meillä oli hirveitä hässäkäytä siinä.
1: No mitä, oliko Kuosmasen perheessä telkkari? Oli. Mitä se mer- merkkas sulle,
0: No Kyllä se niinku oli hienoa. Sieltä näki ensimmäiset kaikki bändit ja laulajat ja urheilukilpailut ja fudista näki. Ja nimenomaan tällaista huippu. MM-kisoja ja muita. Mä muistan oikein hyvin kaikki nämä tota, noin hetkinen, enpäs muistakaan, millä vuonna se oli, <laughs> mutta... mutta tota, kun... Mikä ja... on
1: semmoinen joku TV-sarja, mikä on jäänyt sulle oikein elävästi?
0: No Payton Place oli niinku sellainen ihan... En mä kyllä sitä seurannut, en mä hirveästi välittänyt. Mä tohusin ulkona, mun kaikki toiminta oli niinku liitty uintiin tai fudiksen pelaamiseen tai tällaisen kaveritten kanssa olemiseen.
3: ylepuheessa Radiomafia
0: kohtaaminen <köhön> Saman kuin Creedencekin biisit. Sitten me rämpöteltiin kitaroita ja joku, tämäkin biisi kuulostaa nyt äärimmäisen yksinkertaiselta ja helpolta. Eihän sitä tietenkään ole, mutta silloin se kuulosti että mit, mitä tämä nyt, miten ne soittaa tämän ja yritti katsottiin sointukirjasta ja yritettiin soittaa perässä, ja kuunneltiin ra- Radio Luxemburgia ja, ja tota, se oli niin kuin jotain tosi kova se kovasen yläkerta oli sellainen niin kuin ihan suosikipaikka.
1: Oliko niillä Kovasen pojilla sitten kitaratti, vai niillä,
0: niillä ei ollut kitaroita, Me, meillä, oli, <köhö> meillä oli jotain, en muista kenellä olisi ollut, siellä oli kuitenkin, taas joku huono akustinen kitaro olla tota, niin mulla oli kyllä semmoinen yksi landola. Se oli nailon kielen, johon mä olin vaihtanut tietenkin teräskielit ja... Virhe. <laughs> Ei siinä vaiheessa, se, se oli ainakin mahdollisuus, koska ehdettä kriinessejä voisi soittaa nailonkielisellä. Tai edes rämpyttää. <köhö> tota, niin. Sie, siellä me Kuunneltiin sitä musaa ja siellä mä kuulin eka kertaa kaikkia näitä hyviä bändejä, Led Zeppelinia ja tavallaan se siihen musiikkiin ja siihen juttuun. ja sitten mä vaadin, että mun pitää, mulle pitää ostaa mankka ja mä sainkin ensimmäisen semmoisen pienen kasettinauhrin, millä pystyi äänittämään ja sitten mä sillä kasettinauhrilla äänittelin sen Matin kaikkia hyviä levyjä sitten mankka oli mulla mukana joka paikassa
1: Oliko tämä niinku sakari Kuosmaselle tai nuorelle Sakari Kuosmaselle semmone, että nyt jo valkenee kaukainen rantan, niin on ihan eri juttu, että tämä niinku, rock'n'roll on tosi kova. Juttu. No se
0: kolahti silloin, että se... Et koulua ollut se, se, No ei ne tavallaan jäänyt, että mä en itse asiassa ikinä jättänyt sitä sellaista, että kun mä aina tykännyt monenlaista musiikista ehkä siinä vaiheessa oli niinku jotain tämmöisiä kapina. Kapinen juttu, että ei niin hirveästi olisi innostanut opiskella mitään musiikin teoriaa tai sellaisia. Mutta niin emme ikinä sitä kuitenkaan hyljänneet, koska mä aina kuitenkin lauloin kaikissa koulun joulujuhlissa ja tilaisuuksissa tämmöisiä vähän vakavampia henkisiä lauluja. Mutta kyllä toi, toi rooli oli kyllä. Se oli niin kova juttu. Kyllä se vei mukana.
1: Päätit siinä vaiheessa, että tulee...
0: No siinä vaiheessa kyllä päätin, että mä vaadin ensimmäistä kitaraa ja sitten kun mä sen sain, niin se oli mä olin myytymies.
1: No miten sä olit kuitenkin mielettömän kova urheilija? Oliko mitään ristiriitaa jalkapallolla ja Sakari Kuosmasen ja kitaran soittoa räpeltävän Sakari Kuosmasen välillä?
0: Ei siinä ollut. Kyllä sitä pelattiin koko ajan ja se jäi sitten vasta myöhemmin, kun menin aloitin niin ammattimuusikon. Toimet. Niin sitten tavallaan vasta jäi urheilu. Kyllä me pelattiin niin kun edelleenkin, niin, mutta sitten soitin kaikki väliajat kitaraa koska ei ollut mitään pallon pyöritystä.
4: Sanotaan että villimmästä päästä, että, että tuota, melko tavallaan aikaan saapa Tuossa Poika Lyskässä, kuopio lyseossa, oltiin kumpanenkin, Saku oli pari luokkaa minua alempana ja hän sitten tietysti silloin jo on kokonen kaveri kyllä erottui muista. Hyvin. Ja sitten Sakarihan aina laulo. Siihen aikaan koulussa oli näitä aamuhartauksia ja tämmöisiä. Oikeastaan luulin, että saattoi se musiikki olla ainut, joka sillä lyseossa silloin enemmän kiinnosti. Minä olinkin jo siihen aikaan tuolla ammattikoulussa. Ja silloin ruvettiin niitä ensimmäisiä keikkoja. Keikkoja niin kun... Ja siihen aikaanhan oli sitä tanssipaikkaa, niin ei kovin kummanen bändi tarvinnut olla, kun niitä keikkoja saa jo viikonloppuisin. Tuota, Niinhän sitä tuli monta vuotta pyörittyä. Siihen aikaan oli näitä kouluilla näitä bileitä. Et niitä tuli oikeastaan melkein joka viikonloppu. Se oli joku tämmöinen... Eli tai vastaava ostettiin ja mentiin jonnekin auttausmalle tai sillä alle. Ja se sillä kumottiin sitten menti ja mentiin sitten äh, bailaamaan. Et ei siinä, siinä sen kummempaa. Sakuhan on aina ollut sillä tavalla, että tuota, jos hänellä on hyvin paljon ystäviä, ystäviä niin tuota, semmoinen persoon, että hän joko tykätään tästä ei ollenkaan. Et kyllä joskus äh, nakki yöllä, niin sillä niin tuota, ei jotakin rähinänpoikasta synty. Et siellä oli joitakin semmoisia kateellisia, varsinkin sitten, kun Sakun nimi alkoi olla. Pikkuisen näkyy tai kuvaa jossakin. Tahtoi aina sitä töniä olla ja muuta, mutta Saku on aina ollut semmoinen riskinpuolinen kaveri, niin kyllä niistä on aina selvitty.
1: Niin, siinä oli äänessä Pertti Rytkönen, Sakari Kvasmosen nuoruuden kaveria kuuntelijoille kerrottakoon, että istutaan täällä Vaasassa, selvitellään miten Sakarista on tullut Sakari Kuosmanen, pikkusakarista. Jos vielä palataan tuohon urheilujuttuun, se Oli kova uimaan, pelasit futista ja sitten Jooni Parkkalin kanssa pelasit lentistä siellä. Oliko sulla, niinku, minkälaisia urheiluidoleita sulla oli?
0: Kyllä minulla oli jalkapalloilijoita lähinnä. Että futis oli sellainen laji, joka Mä oon kiehto äärimmäisen paljon. joskus myöhemmin mä ajattelin että jos mä olisin muusikko, niin mä olisin kyllä ammattilaisfuta, se oli toinen ammattivaihtoehto. Ketkä oli kovia pikkusakarin sankareita silloin. No pele oli tietysti kovin. Sitten oli tällaisiakin kuin Jeff Hurst, joka upotti kyseenalaisella maalillaan. Tota, tai te, 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 vo, voitti englannin maailman mestaruuden. Ja. Mutta niin, oli, oli, oli tietenkin, sitten oli nämä hollannin kaikki Johan Greifit. Sitten myöhemmin myöhemmin tuli Mario Kempes. Se oli, ja sitten Argentiinan joukkue oli myös siihen asti, kun Diego Maradona mokaili. <laughs> niin tota, Argentiina oli minun suosikki joukkue siihen asti. Sen takia, Mario Kempes oli niin loistava pelaaja, semmoinen tyyppi, jota mä ihanin. Tuosta Rytkösen Pertistä, joka on tota, niin, insinöörinä tota, puutavaraa jalostamassa tehtaassa. Nykyään on mainio tyyppi ja hieno kaveri. R- Rytlen kanssa tuli soitettua niin ensimmäiset keikat. Ja oli pari tosi hauskaa tilannetta, kun me soitettiin eri bändeissä. Ja mun bändi oli sitten... Me oltiin firmassa, sellaisen firman palveluksen kuin Karel Tuotanto, on Ja niin Karlo Hietala. Ja, ja tota, no niin, Rytle soitti yhdessä toisessa bändissä välillä kitara kuitenkin soitettiin yhdessä bluesia ja tällaista, mutta sitten soitettiin tanssimusaa vähän eri bändeissä. Ja, tota, Rytle kerran sanoi, että se ei halua lähteä sen toisen bändin kanssa. Mä lähdet meidän keikabussiin. Me jouduttiin kuitenkin ajaa sieltä Siilijärven kautta hakee niin jotain kottia ilmeisesti. Mm. Ja tota, tämä Karlo hietala joka oli aika tuiman manageri, se, no Rytle oli tietenkin piiloutunut sängyn alle menen keikkabussiin, jota ajo kärkkäisen topi. Ja tota, se oli siellä sängyn alla ja Karlo hietala tulee tuiman näköisenä bussiin, onko sitä Rytleä näkynyt? Ei, ei ole näkynyt. Ei ole, että, kun sen pitäisi olla tän mikä se toinen bändit olikaan, niin se piti lähteä niiden kanssa, sitä ei ole näkynyt. Ja, mä tiedän, että se on täällä bussissa. Ja se otti harjan varre ja rupesi tökkittelee sinne sängyn alle. Ja kohta kuulu kauhean ulahdus, rytkinen kömpi sieltä ja kärähti tällä tavalla managerilleen. Mitä siitä seurasi? Ei sitä mitään sen kummempaa seurannut. En mä ainakaan muista, että siitä olisi ihme seuraamuksia Toinen oli, oli hauska tapaus, kun täällä Karel-tuotanto, tai siis täällä konsernilla, jolla me oltiin tavallaan töissä. Me saatiin keikosta 70-100 markkaa siihen aikaan. Oliko konsernin loput rahat Otti, konsernin veti loput välistä, niin kuin nykyäänkin. konserniin kuului tämä ohjelmatoimisto, sitten se oli kukkakauppa ja hautaushuolto. Ja... Me mentiin taas tämän Rydlen kanssa kerran. Meillä oli molemmilla perseise asti pitkät tukat. Rydlen oli punainen ja mulla valkoneja. Mentiin sinne tota, noin, ruinaamaan Karlo Hietalalla rahaa. Sitten Karlo Hietlällä äiti, joka pyöritti sitä kukkakauppaa. Se sanoi, että ootteko te nähnyt Karloa? Ja, sit, ei me olla sitä nähty, mekin etsimme, että pitäisi saada rahaa. Ja, se äiti sanoi, voi voi, kun nyt on tuossa Tarinaharun parantolassa on joku Ruumi sä pitäis viedä Suonenjoelle Siilijärveltä Kysyn kyllä onks teillä ajokorttia Rytle on, on että jos saatte sataset jos sen, että tossa on toi auto se näytti sellasen avasen talliovet oli sellainen Ford Country Sedan 8.75 litran koneella aivan hirvittävä Amerikan rauta sellainen tykki joka söi bensiin ja 35 litraa satasellaan no, Mä sanoit, että ilman muuta täytyy päästä ajaa sellaisella autolla. No sitten me toimittiin sillä, että lyötiin arkkukyytiä. Saiko arkkukyytiä? No se sai sitten myöhemmin, <laughs> mutta tota no, sitten mentiin sinne tarinajarjuun ja siellä oli joku vahtimestari, joka, jonka kanssa laitettiin tämä herra viimeiselle matkalle sinne arkkuun ja arkuun kiinni ja kyytiin. Sitten se oli vielä. Rytle, joka oli aikamoinen vieren niin, oli tota, <tosimus> uskomaton, kun mulla oli vähän sellainen olo, että niin varmaan Rytlelläkin oli, että voi viteä, että mitä tämä niinku on. Vähän pelotti suoraan sanoja. No, Rytle vaan kevensi tunnellut ja sanoi, että tiedätkö, Saku, että meitä on täällä kolme. Ja, Ju, juu, tiedä. juu, Sitten se takaikkuna, joka automaattisesti toimi sähköllä, se oli mennyt jossain vaiheessa rikki ja siinä oli semmoinen pleksi. Sitten Rytle vieraileukana, se yhtäkkiä ollaan jalalla tai kädellä, että niitä en mä huomannut. Pisti sen ikkunan menen alas, siitä tuli hirvittävää ruminen mulla on edes tulla Salmanella näytehousuun siinä paikassa. Se oli ihan uskomattu. Sitten me vietiin se omaista lähti perään semmoisella pikku matstalla ja Rytle oli hirvittävän vaikea pidätellä sitä, kun Suonejoella oli just rakennettu uusi asfalttie ja kyllä sillä välillä menti aika lujaan. Ja sitten varsinkin tulomatkalla, kun me saatiin jätettyä sitten join suntiolle se poka niin tota, 205 muistaakseni kulki se tai sillä pisimmällä suolla, missä tämä revit, Mutta sataset saatiin. Vaikka ja pääsitte ka- ajaa hienoa autoa, Nimenomaan.
1: Minun piti kysyä, että teillä oli hirveän pitkät tukat. Oli, Olitteko te niinku ruomisaaton kuljettajan mukaisesti pukeutunut? No, <köhön> Ei me kyllä oltu, mutta kyseessä oli hätätilanne. Miten siis mennään vielä tuohon kuopiolaiseen aikaan? Teillä oli kaksi bändiä. Soitti tanssimusiikkia, eikö niin? Joo. Minkälainen bailukulttuuri oli Kuopiossa siihen aikaan?
0: No Rytlehan tuossa sitä valaisi lähinnä. Se oli koulubileitä ja torilla hillumista sen jälkeen. Se oli sellaista elämää.
1: Mistä Sakari Kuosmanen haaveli? Amerikan raudasta.
0: Elviksestä.
1: Elviksestä, Helsinkiin pääsystä, maailman tähdestä.
0: No kyllä, mä päätin jossain vaiheessa, että tulee Suomen paras laulaja. No se oli tietysti aika absurdi käsite. Mutta tavallaan mä halusin sitä, että mä pääsen kuopiosta pois ja pääsen niinku tukevamman leipäpala ääreen. Ja, ja tota niin, pois sieltä oli päästävä ja sit mä joskus lähdinkin. Lähdenkin pois sieltä. Tanssi, ei soittamaan ja totta kai sitä pitikin soittaa sitä oli hauska soittaa.
1: Kerro vähän minkälaisia biisejä. Mitä,
0: no, minkä... kaikki mahdolliset. Satumaata. Kumpat, ja... valssit, tangot. Mä osaan ne vieläkin. Ja mä joskus tänä päivänä oikeastaan, tai näinäkin päivänä, mä dikkaan hirveästi siitä, että jos, joskus ollaan jossain, vaikka meidän fudis tai lätkä kanssa, mennään bailaamaan johonkin ravintolaan vieressä kaupungissa, ja sitten siellä soittaa joku mikä on käyn mielelläni laulamassa pari tangoa ja pari valssia. Se, se on niin kuin, mä sillä tavalla.
1: Oliko se sinulle itsestään että jos tulee tanssimuusikko? Pukkasko esimerkiksi sinun vanhemmat sua eteenpäin? Ne olisivat
0: halunneet niin, että olisi ollut joku muu. Mutta, Oliko Ei Ei ollut vastustusankara, että Se Ne huomasivat kyllä sen, että minusta tulee niin kuin laulaja ja soittaja. Sitten kun sain kitaran, varsinaisen niin kuin ekan kitaran, niin <köhö> ei sitten mennyt kuin puolitoista vuotta, niin mä soitin jo Tampereen Pentti Oscarikankaan seitsemän seinähullaan veljestä. Eli sehän se oli siihen aikaan niin kuin arvostetuin tällainen suomalainen tanssimusiikkiyhtye. Niiltä mä oon oppinut todella paljon tällaista show-elämää ja kaikkea. Sitten myöhemmin tietenkin Jaakko Salolta ja Matti Kuusolta, Jukka Virtaselta. Ja mä pääsin tavallaan sitä seinähullujen kautta tuntemaan näitä hienoja tyyppejä.
5: Se oli varmaan siinä 7-6, olisiko noin about ollut. Ja tota, niin. ollut. Sehän oli semmoinen, kun oltiin siellä hullujen kanssa Sitten, tota, keikalla siellä Kuopiossa jossain. Sakuhan on semmoinen, tota, niin se on ihan hyvä luonne sillä, että muutenhan ei eteenpäin pääse, eli vähän itseensä tyrkytä, se joskus keikan jälkeen sitten tavattiin ja se kertoi itsestään ja systeemeistä ja jutuista ja tota. mä en tiedä, olisiko sillä silloin joku oma bändi siihen mennessä ollut, että kuitenkin tämä, niinku, sehän olisi kauheasti eteenpäin. Ja, tota, meidän oli ihan hyvä paikka lähteä niinku, kunnon ammattipäntiin siitä niinku, jatkaa, ja tota, se oli varmaan sillä että se ei sillä hetkellä, se jäi niinku muhiin meidän mieleen, että tämmönen kaveri on olemassa. Ja sitten, en mä muista, jonkun verran aikaa kulunut niin sitten minne tuli bändissä tilanne, että olisiko se ollut Pablo tai joku, joka lähti, ja tota, Tarvittiin niin uutta verta sinne, ja. sitten tässä Saku tuli mieleen, ja sitten sitten lähti tämä ystävyys sitten bändissä, ja se bändiin, ja se oli ihan hyvä. Tuli vähän äh, niinku nuoruutta bändiä ja tota, niin. no, hulluutta myöskin ja mehän oltiin jo niin kuin, täysverisiä hulluja silloin, <laughs> joka tätä. Tota. Kyllähän meillä siis niin kuin, Sakun kanssa meillä oli, kun oltiin niin kuin, molemmat kitaran siellä lavalla, niin oli kauhea meininki päällä ja keksittiin kaikkea hullua. Että. Se oli aika sitä näyttävää juttua silloin. 70-luvun niin se oli silloin niin kuin, tavallaan niin pinnalla. Että. Me tehtiin etupäässä tanssilavoja ja ihan semmoisia tehtiin, että show ja seuraava paikka. Mutta niin kuin ehkä isoin puumi oli mennyt niin pikkusen ohi, että me tehtiin niin sellainen ihan tanssikeikkoja, mutta me tehtiin myös ravintoloita. Ja meillähän oli katsottu tämä show. Et siinä soitettiin ja sitten se puolen tunnin show ja taas soittiin soittamaan. Että, että Meillä oli silloin kauhean kova kurikiviä bändissä, kun oli iso bändi ja kaikki täytyi toimia hommat. Niin Et varmaan oli niin hyvä semmoinen koulu Sakulle alkuun toi homma. Sakuhan oli silloin, kun se oli nuori, niin kyllähän silloin oli kaikkia haaveita. Ja kun se on se mahtava ääni, niin kaikkia se haaveili. Esimerkiksi niin kuin, johonkin ooperealan urasta tai tämmöisestä. Että, mutta sitten, kun se rupesi mennä aika hyvin siellä ajan mittaan kevyellä musiikilla, niin mä luotin, että se pikkuhiljaa haehtui. Se. Että varmaan olisi ehkä halunnut, mutta jotenkin pitkäännettäisyys jostain kohtaa niin puuttuu.
1: Niin, siinä oli <köhön> johan spentti. Pentti. Seitsemän seinän hullua miestä. Mihin sinä nämä haaveet oopperasta? Karis? Vai onko ne vieläkin sakarikuosmasella?
0: No, kyllä, niin varmaankin tästä puolelta on karissu, mutta kyllä mä halu, haluan laulaa vakavaa musiikkia. Ja pidän niin monista tämän alan niin siis niin vakavahenkisen vakava musiikin tota niin jutusta, mutta joistakin jutusta mä en pidä siellä puolella. Että siellä se on niin vähän sellaista. Ehkä se johtuu siitä, siitä, siitä koko syysteemistä, sen, sen pitää olla sellainen teennäinen ja kurialainen. Ehkä Ehkä teennäinen on väärä sana. Mennetään vaan löydä sille sopivaa sanaa, mutta musta se vaikuttaa välillä sellaiselta teeskentelyltä. Sitten mä olen s- siellä puolella törmännyt niin aikamoisiin kusipäihin välillä. Et, 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 ja tietenkin se, niin kuin Moseskin että Mulla on aika lyhyt jänteinen, niin kuin jossakin jutussa, että mä teen kyllä pitkän tähtäimen suunnitelmia ja toteutan niitä. Mutta ehkä suurin syy siihen, että miksi ne on haehtunut sillä tavalla, on se, että se vaatisi hillitöntä opiskelua. Ja opiskeleminen taas vaatii rahaa. Että tällainen kylmä, kylmä totuus siinä, että tällä hetkellä mulla on perhe, se on kaksi lasta ja täytyy saada rahaa niiden elättämiseen. Nyt
1: ei voi lähteä ihan heti operalauluklinikalle
0: klinikalle. En voi lähteä, mutta siis kyllä mun niinku huippuhetki oli se, kun toi Jussi Börlingin poika Rolf Börling pyysi maa Oulun vaakunassa, kun se kuuli mun laulavan, niin sellaisen koen laulu ja Martti Lintuniemekin oli siinä paikalla ja se pyysi maa tuonne Tukholman kuninkallisen opiskelemaan. Ja mä mietin sitä yhden kesän, tota, mutta se jäi. Ja mä mä niin ajattelin, että ei, ei saa, Mari. Mulla on niin, kuin, niin paljon oppimista kevyessä musiikissa. Ja, tota, kyllä joskus se tietenkin harmittaa, Et silloin mä olisin voinut lähteä ja silloin olisi kannattanut lähteä, jos niin kuin, lähtee. Mutta toisaalta ei voi, niin kuin, mä oon saanut niin paljon kevyeltä musiikilta. että mä niin sitä sillä tavalla harmittele tai murehdi koskaan. Mutta ihmisellä on mahdollisuuksia elämässä, se ottaa yhdestä kiinni, niin silloin toinen jää.
1: Jos ajattelee, että onko se murrosikäisen tai nuoren Sakari Kuosmasen haaveita opperilaulajan urasta ja tanssimuusikon urasta ja rock-tähdestä ja elviksestä, niin minkälaisia pelkoja tai ahdistuksia tai murrosia traumoja sulla oli? Oliko nenä väärässä paikassa ja liikaa finnejä? Ja...
0: Ei ollut mitään sellaista. Mä menin vaan. Mä vaan painoin menen niin täysillä. Sä et kattonut itse että
1: olenpa ruma ja tytöt ei tykkää.
0: Ja... Ei, kun tytöt tykkäs musta tosi paljon. Ehkä se johtuu siitä lauluäänestä. <tos>
1: <tos> Mooses kertoi siitä, että seitsemän hullu oli sulle koulu. Minkälainen koulu se oli? Tai Ty- ootko oot sitä mieltä, että se opit
0: siinä? Pakko? Kyllä mä opin. Se, se oli tosiaan kurialainen. Siellä niin kuin oppi <tos> soittaa nuoteista ja säästää erilaisia solisteja. Ja kuuntelemaan niin Et se, se oli siinä, siinä, että sun täytyy todellakin kuunnella mitä muut ja laulaa ja laulaa. Stemman laulua ja samoin niin kuin tämmöistä niin puhallin instrumenttien soundeja oppi kuuntelemaan ja dikkaamaan niistä. Ja... Mutta ennen kaikkea se, että kun siinä oli niin monta tyyppiä, niin oppi. Pelaamaan jengissä, ihan samalla tavalla kuin joku fudisjengi tai lätkäjengi tai mikä tahansa sanotaan nyt pesäpallojengi, kun ollaan täällä Vaasassa päin, niin tuota, kouluttaa <köhön> ihmistä ymmärtämään toisia ihmisiä ja olemaan hiljaa silloin, kun pitää olla hiljaa ja avaamaan suuhsa silloin, kun se pitää avata. Se, se on sellainen mun mielestä, todella hieno elämänkoulut, kun Vanhemmat soitteet ja vanhemmat pelaajat kouluttaa nuorempaa.
1: Sinne varmaan lutrattu viinan kanssa kovin paljon, vai lutrattu? Ei, ei,
0: ei todellakaan. Se, seinähullut oli yllättävänkin raitisorkesteri. Moosiksen kanssa me joskus otettiin, silloin, kun oli mahdollista.
1: Seinähullut oli
0: myös yllättävän hullu
1: <köhön> ja hulvaton orkesteri. Ja Kuosmanenkin on tunnettu omalla tavallaan myös hulvattomuudestaan. Sattuuko sinulle mitä mitään hauskoja juhannuskehkan muistoja Seinähullujen ajalta.
0: Tota, noin. Keikkamuistoja.
1: Tai eikö sä Keikkamuistoja? Etkö <köhö> ole koskaan väärässä paikassa väärää aikaa? Tai...
0: Siis niitä on niin monta, monta monituista juttua. Sen mä muistan että kerran, me kiusattiin yhtä meidän tota, Trumpetista ja yhtä Hietasta Keikkabussissa. Oli helvetin pitkä Keikkamatka. Kiustiin sitä, sitä niin kauan, se, su, se suuttui niin paljon, että se lähti kävelemään kävelee tota kotiinsa jostain matka Oli varmasti 200 kilometriä. Sillä oli vaan farkut ja nahkaliiviä. ja jotka nykyäänkin on muotia, Ne oli 70-luvulla sellaiset, siellä on helvetin korkeat kannat ja paksut pohjat. Se lähti lampsiin himaan päin. Ja Miten jonkun saa suututettua niin, ja kyllä me osattiin se taito, se, se oli niin rankkaa, höykytystä.
1: Kuuluuko se jotenkin, tämmöinen humorikeikka?
0: Kyllä se, ku, se kuulu sillä tavalla, että jos joku niinku elvisteli tai yritti olla vähän niinku henkisesti muiden yläpuolella, niin se kyllä lannistettiin välittömästi rahvaan tasolle. <laughs> <laughs> niin. Tuosta tulikin
1: mieleen tästä keikkabussielämästä, niin luettiinko siellä sarjakuvalehtiä vai kirjallisuutta, kun ajettiin pitkiä matkoja vai Tietokilpailua. Kerros vähän, minkälaista
0: oli? Seinähullujen kanssa.
1: Niin, keikkabussissa. Markusta niin, esimerkiksi
0: halki Suomen. Jotkut meni nukkumaan heti. Ne oli niinku kotitöistä väsyneitä. Mä yleensä kuuntelin musiikkia kuskin kanssa. Tai sitten juttelin luodeksen kaitsu oli mennä kuskinaan. Tai juttelin tota. Mutta enimmäkseen mä kuuntelin musaa. Siis sillä tavalla niinku päästä kuuntelemasta päästyä niin se, jätkät jopa hermostui mulle siihen, että kun mä aina, että hei, kuuntele tää ja tää on hyvä juttu, Ja taisi ostaa mulle ikinomat kuulokkeetkin. Ja tota... Tavallaan se, miksi mä lähdin Seinähulluista pois, liittyy just ehkä tohon, että mä olin sen verran nuorempi ja niin intoa puhkuen sitten halusin uudistaa bändiä ja kunnit oli jo hy- hy- hyväksi havainnut niin kuin sen tien, millä ne oli. Ja... Sä katsoit, että ne on vähän niin kuin leipääntynyt jo siellä. No mä katsoin vähän, että ne on niin kuin tai silleen, että mä, mä en niin kuin voinut tajuta sitä, että miksi ei voida treenata tätä biisiä esimerkiksi, koska tää on niin elvetin hyvä ja jätket halusivat vähän toisenlaista. Ja... No, olihan se tietenkin, että jos mä olisin ruvettu soittaa sellaista jotain Earthman and Fire pelkästään, niin ne oli ei kuitenkin oikeassa siinä, mutta se oli ehkä mulle hyvä syy lähteä. Sitten mä lähdinkin ja menin Helsinkiin. Päädyin tota niin, ekana Danny show roudariksi. Ja sitten me, mut ylennettiin kitaristiksi yhdellä rundilla, koska kitaristi sai kohtauksen, ja vietiin köysissä pois. Niin mä pääsin näyttää vähän taitioni siinä.
4: Meillä oli joskus tuota... Kukahan se lie semmoisen idean saanut jostain pohjoisesta tultiin keikalta. Ja, ja tuota, niin se oli vielä siinä mielessä merkittävät siihen aika hyvin vähän käytettiin alkoholia, että se oikeastaan mietittiin silloin, että silloin keskityttiin hyvin paljon soittamiseen. Ja sitten ihan se hölmöilykin niin se johtuu vaan siitä väsymyksestä. Ja joku saa päässään ruveta maitokoppaja kaatamaan. Siihen aikaan oli vielä näitä puisia maitokoppeja täytty varsille. Mikähän koppi se oli ollut. Meitä oli pari kaveria. koitettiin sitä nuria. Ei se lähtenyt mihinkään. ja tuota, Siihen tuli vielä kolmas kaveri. Ja ei senkään onnistunut. Ja me tuumattiin, että kyllä tämä on pultattu niin tiukka, että se ei kyllä siitä kaadu. Ja Kuosmanen meni yksinään ja <köh> meni sinne kopi alle. Ja... Meni niin silleen, että se lähtee kopi lattia vasten ja siitä jaloillaan ponnisti. Niin vaan naulat kirskku kun koppi kaatui. <lacht> oli ihan poissa, me niin vetuumat liian viisainta lopettaa meidän tää tohut. Niin riskimät miehet pelissä. Saku oli ensimmäisen kaalansa käynyt seinä hulluissa ja, ja tuota, sit niin sen jälkeen lyötiin tämmöinen rockipändi niin kuin Madhouse pystyjä Oikeastaan aina siihen asti tuossa 77 keväällä oltiin SM-kisoissa kulttuuritalolla. Me ei, me ei siihen kolmen parhaan sakkiin siellä, siellä tuota, loppukilpailussa päästy, mutta tuota, sinällään mieleenpainuva kisa, että meidät taputettiin uudestaan lavaalle. Ja, ja tuota, minä pidän sitä niin kuin henkilökohtaisesti parhaana saavutuksena, niin. mutta kun ne, venyn, ne kisat, ja Tuo sen Jussi toi sitten tämän kiertopalkinnon ja löysen Kuosmasen kouraan. Niin Kuosmanen sitten kysyi, että no, kenelle tämä pitää antaa. Niin Raittisen Jussi sanoi, että no anna sen parhaalle bändille. Saku tuumasi, että hänen mielestä me oltiin parhaat. <t�in> se on semmoinen kongi, mikä vieläkin on kuosmasella
1: Vieläkö sulla on tämä pokali? Tot, totta kai. <t�in> niin siinä oli Pertti Rytkönen... <t�in> Nuoruuden kaveri ja bändikaveri. Mikä sitä teidän bändin nimi olikaan?
0: Madhouse.
1: madhouse. Minkälaista ohjelmistoa <köhö> soitti kuuluisa kuopiolainen madhouse
0: yhtye No me soitettiin tota niin... bluesia ja... rockia ja... muutamia slovareita. Enimmä, enimmäkseen se oli tällaista aika
1: punkhenkistä. henkistä. Oliko tämä niin askel sulle niin tanssimusiikista? Pois. pois. Oli se tietoinen harppaus?
0: Oli siis Madhouse oli, Prince muuten, niin kuin tiedät, niin varasti sitten meidän bändin nimet, me ei viitsitty sitä Haagan kansainväliseen oikeuteen siitä haastaa, mutta Prinsellähän oli Madhouse-niminen bändi myöhemmin. Totani, Madhouse oli siitä kuuluisa erittäin hyvä bändi, me tehtiin kaikkia yleisöennetyksiä Kuopion seudulla ja just Tämä vielä tää kiertopalkinto, mä en muista sitä, oliko se Jussi Raittinen, se taisi olla Donna, joka oli edellinen voittaja. Tosiaan se kisa viruja viruja Albert ja Dave oli siellä takahuoneessa, pelti kiinni. Ja tota, me sitten kanssa siinä vähän nautiskeltiin bissejä, ja jotenkin se kiertopalkinto tuli siihen näin, ja Dave muistaakseni sanoi, että te olitte parhaat, että ota sen. <tos> <Sä saat> niinku <tos> sen kassiin ja sillä hyvä. <tos>
1: minkälainen, jos Madhouse-yhtiötä ajattelee ja sit Kuopiossahan oli muitakin, jos ajatellaan Petri ja Petterssonit ja, ja, ja Tegelmanin poikien bändi ja muuta, niin <tos> minkälainen rock kene oli Kuopiossa tuohon?
0: Se oli ihan hyvä. Mä olin kansan yhtye. Me soittiin ihan streittiä, tavaraa ja intoa, puhkuja. Ja Mitkä se teidän ihanteet oli? Mikä oli niinku tavallaan se? Ei meillä mitään. Meillä oli bailausmeininki päällä. Vaan että Soitettiin vaan tota, niin yleisölle ja haviteltiin mahdollisimman suuria yleistä. Tässä meillä on Vanulan tanssipaikassa ehkä vieläkin on tota, Yksi huomattava seikka tässä on se, että Joensuusta asti meitä kävi kuuntelemassa meidän treenikämpälä, eräs pikkupoika. Se matkusti sinne, tuli tota, nimeltään Ismo Alanko, joka luuras meidän ja Ismo, Ismo ilmeisesti sai jotain vaikuttaa toivottavasti. Tai ainakin huomasi, karsia huonot vaikuttajat veksii. <tuhuuhlipäin> Mutta se, se oli, niin, me ystävystittiin Ismon kanssa jo silloin. Mulla oli yhteinen kaveri siinä bändisemmin kuin Aallonmake. Make. Asun nykyään Tampereella. Se oli sellaista hulmantonta nuoruusaikaa. Niin kuin voi vaan kuvitella, että kun ei ollut mitään. Niin kuin soitettiin vaan. Tuossa vähän aikaisemmin jossain
1: <köhö> jutussa tulikin esiin se, että joskus saattoi nakkikioskilla tulla vähän Kuosmasen kanssa kränää. Tai joku tuli yrittää tutkaa sua kuonoon. Niin Miltä se tuntui paistatella Kuopiolaisena kuuluisuutena
0: silloin, kun alkoi olla jo vähän tätä tuota nimeä siinä. Kyllä, kai vähän oli ehkä liian elvis, jos mennä saada turpaansa. tosiaan, kyllä mä niin aina joskus tappelinkin, mutta ei se, niin kuin, se ei ollut hyvä juttu. Että mä pyrin aina välttämään sellaisia tilanteita lähdin aina kiitämään heti, kun huomasit, jota grana on tulossa. Ylepuheessa
3: Radiomafia. Kohtaaminen.
1: Sä kerroit, että rikoitte yleisöennätyksiä ja keskityitte, että tulee hyviä bailoja, että bändit tarjoaa kansalle mitä kansa haluaa. Minkä näköistä oli kopiolainen kanssa siihen aikaan? Mikä oli muoti
0: Skenesilla? No kyllä, se oli tällaista, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, enemmän tällaista toppatakki-meilikin. Niin <laughs> Tietysti oli kaikkia spittareita ja oli, oli myös, niin nyt on tullut tällaista leveelahkea. Silloin joskus pyydettiin mutsia pistää niin levet tollaiset levennykset housui, että ei tänä päivänä niin kuin näillä skideillä ole ollenkaan sellaisia. Oliko teidän bändille tärkeetä pukeutuminen vai oliko te niin kuin... Kyllä, kyllä se oli silloin niin kuin, Piti olla aivan helvetille levet lahkeet housuissa. Sittenhän tuli kaikki nää jutut ja nää tällaiset korkeakorkoiset kengät ja, ja tota no, Olihan sitä kaikenlaista. Mut Ku, oliko teillä niin T-paidat vai ruutupaidat? Vai ei? Joo, T-paidat oli. T-paidat ja farkut. Siitä tuli sitten myöhemmin meikäläisenkin
1: No, miten sitten Sakari Kuosmanen otti vastaan kun punk? Ensimmäiset aallot punkista niin pullahti esiin. Miten se kolahti sulle?
0: No, tavallaan meillä oli silloin jo aikamoinen punk-show. Että meillä oli Madhousen niin loppuaikoina keikoilla moottorisahat, missä ei ollut tota, ollenkaan ketjuja. Ne pistettiin tankkiin risiniöljyä ja sitten kaikkein kiivaimmassa prestossa Rytle hyppäsi tota, sen moottorin, se hankasi yleisön ja hän rallatti menemään. Niin sitten tuli mahtava kärry <köhön> Joo, siitä tuli hirvittävää aju, ja. se oli vähän tällaista... Niin kuin, Alku, alkuaikojen punkki. Että kyllähän sitten kuuli, kuuli tota Johnny Rottenia ja näitä. Niin kyllä se toimia. Kolahti. Sitten, sitten mä olin melkein muualla menossa. <tos> Mitä se tarkoittaa? <tos> tarkoittaa sitä, että, että, että toi meidän Madhouse-basisti kuoli. Se hukku, hukku tota ja se bändi tavallaan lopahti siihen ja sit mä lähdin Helsinkiin. Ja... Tota noin, niin... Itse menin toisen kerran vielä! Tuuraan tota Moosesta. Moosesta tota noin. Niin... Ei, siinä välissä olikin tällainen bändi kuin Poppo, täällä. Tällainen yökerho ja orkesteri.
1: Mitä te soititte? frakit päällä jatsia vai?
0: Muun muassa. Ja sit soitettiin myös niinku kaikkea tällaista disco-juttua, rockia. Me oltiin siihen aika erittäin suosittu bändikapakois. Ja sitä jatkui. Minusta siinä Lyly Rajalla oli niinku bändin liideriä. <köhö> se oli näiltä Danny Show-ajalta tuttu. Ja tota, se päätyi sitten se keikka tuollaseen. Me oltiin melkein vuosi tuolla... Loisto risteilijällä. Kotisatama oli Las Palme, Se tehtiin sieltä välimerelle ja Länsi-Afrikkaan risteilyä. Siellä, siellä sitten soitettiin kaikenlaista. Sä oot
1: ollut siis Afrikan laivalla, lemmenlaivalla, tota noin, tanssibändissä.
0: Joo, no se ei ollut läheskään yhtä niin ruusuista kuin mitä oli tämä sarja. Tietenkin sillä oli sellaistakin että Se oli aika pinnallista sellaista... Ihme touhua oikeastaan. En mä niinku siitä, siitä niinku mitään muuta positiivista ole sanonut kuin se, että kävi 30 eri maassa. Pistäytymässä. Niin. Ja, <laughs> tota, siellä, siellä oli kiva ottaa aurinkoa ja pelata skuassia. Ja... Se oli sellaista.
1: Ee, siinä on hirveän suuret vaarat alkaa Lothraanto Viinan kanssa vähän enemmänkin. Miten sä vältit karikota?
0: No, ei se ollut vielä siinä vaiheessa oikein, niin kuin, kyllä sitä tuli lotrattua, mutta ei se ollut silleen niin kuin kuitenkaan, mä, mä en, olin siinä vaiheessa ruvennut ajattelemaan, että, vitt, että ei tämä ole niin mun juttu. Haluaisin halusin pois siitä ja sitten kun se keikka päättyi, niin mä lähdin ja mä menin piippumuurariksi Helsinkiin, se on Tampereellinen firma, Niemelän Rainer ja veljekset. Karja Late, tämmöinen kuin erikoismuuraus Oy, ne oli mun, näitä Julkulan, jos palataan vielä sinne Julkulaan, niin Parkkali Jounikin oli silloin, nämä piippumuurit kävi korjaan sitä sairaalan piippua, ja yöllä aina, ne teki yöllä töitä, koska sitä lämmitettiin aina, tai käytettiin aina päivisin, ja sen takia ne teki öisin töitä, koska piippu oli silloin kylmillään, ja Niillä oli myös tällaista meininkiä, oli vähän viinaa ja naisia ja ne dikkas meikäläisen kitaran soittoon hirveästi nämä Tampereen miehet. Ja mä ihmettelin niiden murretta, <hysy> kun esimerkiksi kerran ne sukelsi, mä muistan tämän lauseen ikään kun yksi niistä piippumurasta Tamperelaista piippumurasta sukelsi laiturin päästä. Ja <hysy> sitten toinen, toinen piippumurre huutaa sitten laiturin, hei Ate, onks sieltä Niin. <hysy> Se sanoi, että ja teräviin. <tos> <tos> mä olin silleen, että mitä elämisen stemaareita, oikein nyt on. Sitten <tos> 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 tota, tota, mä karkasin yöllä, asuttiin toka kerroksessa, niin mutsi nukahti, niin mä karkasin sieltä, kiipesin ränniä pitkin, aina niiden piipumuurareitten luokse. Sitten mä niille laastia ja mulla oli kitaran mukana ja oli sitä meininkiä. Lämpi kesäöinen ja oli hyviä juttuja. Ne on tosi mainioita tyyppejä. Sitten kun mä kyrästyn tähän ravintolamuusikon uraan, niin mä menin niille töihin. Ja tota, myös mun pikkuveli oli siellä. Mutta <köhön> ihan Tumpelo pysty piippua Kesti no, Kestikö sulla kauan oppia? Tämän? Kyllä, kyllä se kesti jonkun aikaa. Mutta mä oon ihan hyvä oppi, että minulle tarvitsee sanoa vain kerran, niin mä yleensä muistan ja uskon. Ja tota, ne oli hyviä opettamaan, koska niillä varmasti oli nämä duunareiden vaihtuvuus aika kova. <köhö> ne olisin opettanut monta kertaa Mä oli siinä, pari vuotta. Miten
1: sormet, ajattele? Sormet, sormet
0: meni erittäin huonoon kuntoon siinä, että... Se oli yksi sellainen syy, miksi mä joskus lähdinkin, ei oikein pystynyt soittamaan mitään, mutta tavallaan silloin, kun mä olin siellä piippumuuraa, niin mä opiskelin. Me perustettiin Helsingin sellainen jatsbändi, Blue Train, jossa, jonka kanssa sitten me tehtiin keikkoja aika paljon. Yle Puheessa.
3: Radiomafia. Kohtaaminen. No,
1: no tuliko susta sitten jatsdikkari? Niin kuin ajatellaan nyt, että se on menty jo... Menty jo, tota, jo. Valkenee kaukainen ranta ja Seitsemän
0: seinähullua ja Led Zeppelinit ja Charlie Parker. Joo, kyllä musta tuli, tuli tota... Mä olin ihan myyty sille jatsille jossain vaiheessa. Mä, jossain vaiheessa mä ajattelin, että mä haluan laulaa sillä tavalla niin kuin ihmiset soittaa tenorisaksofonia. Ja sieltä on niinku pitkälti perityinen mun tyyli laula, laula tota noin, niin... Mä yritän laulaa sillä tavalla, niin kuin mä tenorifonia. Eli mä vaan yritin mieltää sitä juttua. Niin se soundi ja sellainen, niin kuin tää fraseeraus, on
1: se Joku tota, kitaristi, ol, oliko se Jeff Beck tai joku, sanoi, että kitaristin on erittäin hyvä, Tämä olisi erittäin hyödyllistä harjoitella noita <köhön> jazz-fraaseja, fonifraaseja soittaa kitaralla, koska
0: se on erittäin
1: kehittävää. Kanssa. Niin
0: varmasti onkin, varmaan ihan millä instrumentilla tahansa. Mutta tavallaan mä niinku sitä soundia ja semmoista mm. niinku sitä tenorifonista on just jotain sellaista, mitä laulussa. Tavallaan sa- samalla korkeudella. Niin Heikki Keskisen kanssa opeteltiin, opeteltiin paljon asioita yhdessä. Silloin me tässä meidän bändissä soitti Jukka Tuovinen, joka nyt soittaa Aki Sirkesalan bändissä. Ja Jarmo Savolainen, joka on loistava pianisti. Ja Klaus Suonsaari, joka on nyt Amerikossa Ammattirumpalina ja, ja tota, sitten me Rautavan Seppo ja Kallion Tappi, joka liittyy mun elämään erittäin tärkeänä osana. Sillä tavalla, kun me oltiin <köhö>, tällaisia nuoria, köyhiä jatsmuusikoita, niitä ei ollut rahaa muuhun kuin viinaa, <köhö> niin tota... Mä oli Kallion Tapin luona hyvin mielelläni aina. Sen takia, että siellä oli jostain syystä, jostain kumman syystä, mitä mä en tajunnut. Jääkaappeli aina täynnä Tenon lohta. Se taas johtui siitä, että Kallion Tapin Faja Mutsi, tai siis Faja Olavikallio, joka oli Utsioilla opettajana Senonjoen äärellä, oli niin kuin äärimmäisen, ja on vieläkin äärimmäisen hyvä lohenkalastaja. Ja sitten me Tapin kanssa syötiin näkkileipää. Ja semmoisia viiden sentin viipaleita lohta. Ja se oli niin jotain sellaista ihmeellistä juttua, että mä en kalastuksesta oikein tajunnut mitään vielä siinä vaiheessa. Sitten kerran mä rupesin kyselemaan tarkemmin. olihan siitä aina puhetta. Että Sitten mä tutustuin siihen faihaan, se kävi meidän keikkaa Helsingissä. Ja sen sanoi, että tuu joskus käymään siellä utioilla, että mä vien kalastaa sitten kun mä kerran menin, niin mä narahdin siihen lopullisesti. Et sen jälkeen musta tuli lohenkalastaja.
1: Teidänkö mennään tuohon lohenkalastukseen, niin palataan vielä hiukan tuohon jatsiin. Kun Sakari tuli jatsidikkari, niin liittyykö siihen myös tämä jats-elämäntapa? No tietysti sä kerroit jo, että Erity... Et aina perse auki, että ei ollut fyrkkaa. Mutta tämmöistä b elementtapa, elämäntapa, pukeutuminen...
0: No... Ehkä ei nyt ihan semmoista, niin semmoista diivan bukeutumista, mutta erittäin bohemian elämäntapa. Niin se lähenteli aika pitkälle, että Charlie Parkerin ihan noin. <hysynti> että, tärkeintä oli musiikki koko ajan. Siis millään muulla ei ollut mitään merkitystä. Ei rahalla, ei millään. Ainiselti jo, jo, jollain oli vähän rahaa, että saatiin, päästiin syömään jollain toisella. Oli. Sitten oli muutamia keikkoja. Ja Niistä aina sai vähän jotain. Niin, aina on ystäviä. Ja, ja tota ei tullut mielenkään
1: mennä mihinkään oikeisiin muureushommiin siinä vaiheessa.
0: No, ei oikeastaan enää, koska sormet meni todellakin niin huonoon kuntoon, että ne tiilet oli sellaisia 17 kiloa, yli 20 kiloa siellä pahimmillaan. Niitä kun päivän nostelet vasemmalla kädellä tosta, tai yleensäkin roudailet, että se, se oli erittäin raskasta työtä, jota mä arvostan suuresti, mutta kyllä mä niinku ajattelin silloin, että voi vittu, jos pystyis elättää itseänsä musiikillaan.
1: Charlie Parkerin tavalla.
0: Luitsä muuten sen muistella. Joo. Otitko vaikutteita? No kyllä mä niinku kyllä tää meidän juttu ihan leikkiä on sen rinnalla. <lacht> Kuitenkin. Mehän vaan opiskeltiin musiikin Saatiin siitä tavallaan niin kun itsellemme yksi juttu lisää. Et kun osaa soittaa tai laulaa jatsia, niin osaa laulaa mitä vaan. Tai soittaa. Jos, tai siis sanotaanko näin, että kevyt musiikki luonnistuu sen jälkeen.
1: Niin, mä mietin sitä, että oliko toi sulle niin joku semmoinen sivuraide vai oliko se tämmöinen täydentävä lisäys vai se oli, olit- se. Niin kuin ikään kuin syrjässä
0: rokista? En mä ollut syrjässä, se oli niin tutkinto tavallaan. <tos> siis tavallaan kun mä olin joskus päättänyt sen, että musta tulee Suomen paras lauleja. Tai mä päätin vielä sen, että musta tulee Suomen paras jatslauleja sitten myöhemmin. Ja, ja sitten mä, mut valittiin rytmilehdessä tota, yleisöäänestyksessä ja sitten vielä kriitikkoäänestyksessä Suomen parhaaksi jatslauleeksi, kun se nimi siinä. Niin mä tiesin, nyt mä oon päässyt yhteen maaliin ja aloin jo täytä seuraavaa rastia. Niin, ja mikä se ja oli? No se, se oli taas sitten niinku tää oma, oma musiikki ja kaikki sen niinku, mä halusin aina niinku tehdä kuitenkin jotain omaa. Et mä olen siellä ravintolakehissä ja kuin näissä jatskehissä tein kuitenkin muiden biisejä. Oli tällaisia omia juttuja niinku mielessä, että mitä voisi tehdä ja, ja tota, sitten me oltiin kerran vanhan kuppilassa tota, ihmettelemässä taas, mistä hän saisi rahaa. Ja toi, toi tuli toi Kinnusen hate, joka oli ollut Hassisen koneessa rumpalina. Ja Hassisen kone oli hajonnut ja hate tuli siihen ja sanoi, että moi Saku, että mitä sä? Et? Mä olen mennyt et, lähes säkin. No, musta, no mikä ettei. Sillähän on hienon bändit. Se hate soitti sitten ja ne lupasi järjestää jonkun ja Sitten me lähdettiin Lahteen ja niin pärjättiin heti oikein mainiosti. Ja... Sitten lähdettiinkin jo Lontoseen tekemään Sleeperiten seuraavalle, joka oli Alma Tädin Illuusio nimeltään. Mm. Oliko se helppo näkki päästä
1: Jännitikö sä niin koessoittua? Oliko sulla niin kun, että tää on joku rima?
0: No en mä oikein tiedä. Ol, mä oon ol, aina osannut ne kolme sointua vääntää niin kun ihan sopiva, sopiviin väleihin. Ja sopivassa suhteessa. Niin. Oliko,
1: oliko se ennen tätä sleeperivaihetta vai slippareiden jälkeen kun sulla oli tää Cosmic
0: Chagari ja tää Soul-vaihe? No tota niin soul, Soul-vaihe tota niin hetkinen.
1: Koska mä muistan vaan just
0: Puhuttiin helvetin
1: kovasta jossa Jos sä tulin rytmilehden vuoden jatslauleja ja yleisöäänistuksen jatslauleja, niin, niin jotenkin ennen kojoa tai siinä vaiheessa niin kuitenkin puhuttiin helvetin kovasta shoulaa.
0: Joo, kyllä, mä Laulajasta. tutustuin myös silloin tietenkin näihin souljuttuihin. Mä en ihan tarkkaan muista missä välissä se oli, mutta se oli näitten näiden jatsjuttujen jälkeen, ja tämän blu jälkeen. Ja siinä tuli näitä J. Karilaisen bändin jätkijän mukaan. Se J. nousi silloin myös niin Mites... Apina-orkesterilla pinnalle.
1: Ja... Miten kun sä tulit Helsinkiin ja, ja tota, Kuopiosta ja sit sä katselit tätä niin kuin vähän eri perspektiivistä tätä Suomen rock-elämää tai rock-maailmaa ja näitä sidateissa suuria tähtiä. Davenio oli tavannut siellä rock takahuoneessa ja niin edelleen. Niin miltä nämä, olik, minkälainen suhde sulla oli niin tähän suomirokkiin siinä vaiheessa? Oliko nämä niin suuria tähtiä? Nämä?
0: Kyllä, kyllä. Mulle niin kaikki davet ja alput ja kisset ja nää... on ollut aina silleen, että mä oon niin arvostanut niitä. Ja, ja tota, Mä en oikeastaan ikinä ajattele niin ihmistä sillä tavalla mitään, ennen kuin mä näen sen ja mä kuulen sen. Sanova jotain, tai vai jotain. Mä ajattelen kaikista vaan, että tää on hyvä meidinkin. Ja jos mitään pahaa ei tapahdu. Ja mulla ei mitään semmoisia ennakko. Käsite. enkä Enkö mä niin asioita sillä tavalla, että onks toi hyvä juttu. Vai että jos se on hyvä juttu, tai jos se toimii sille tai jollekin, niin se on ihan okei okay mulle.
3: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Jos Pentti
1: Oskarikankaan tätä seitsemän seinähullua miestä oli tota, <köhön> hulvaton yhteen, niin kyllä kai on yksi Suomen hulvattomimpia.
0: No kyllä, sit, siitä, niin sanotteko näin, että jos Pentti Oskarikankaan niin Oskari orkesteri niin on kolmas bivaarissa, niin kyllä niin Sliipparit on hulvattomuudessa niin ihan mestaruussaan huipulla.
1: Miten Sliipparilla oli aika paljon tuollaista, alkuaikoina oli just tätä vastusta? Ja sitä pidettiin niin siis semmoisena, siis että ei se ole mikään bändikään. Ja sitten siellä oli kuitenkin Alppua ja Davea ja Kuosmasta ja muuta. Miten sä koit, kun se menit? Miten sä suhtauduit niin kuin siihen juttuun? Tuo Oliko on... se yksi
0: duuni duuni joukossa vai? Ei, kyllä se oli enemmän. Tuohon mä vielä, että eihän se ole vieläkään mikään bändi. Mm. <laughs> et, et, tota... Se oli sellainen mulle, että niin mä olin aina ihailu. Ihan tota slippä. Mun mielestä se oli niinku hemmetin, hauska show. Ja jätkillä oli älykkäitä hyviä juttuja, hyviä ideoita. Panostettiin tällaisen niinku show ja yleisen viihdyttämiseen ja... keksittiin aina jotain uutta, mikä oli ihan eri kuin seinähulluissa. Järven joskus tehtiin sellainen päätös, että yksikään keikka ei saa olla samanlainen. Et se oli tavallaan niinku... slipparit oli tällainen anarkistinen teatteriseurue. Joka myös esitti musiikkikappaleita. Ja samalla se toimi myös kiertävänä mielenterveystoimistona, koska kaikki niin kylähullut, joka puolella Suomea tuli aina niin meidän luokse ja ja kertoo ongelmista. Me aina kuunneltiin niitä ja ihmiset saivat varmaan siitä niin paljon tällaisia hyviä fiboja. Ne, ne, niin kuin, kun jotkut niin nolas itsensä perusteellisesti ihmisten edessä, niin ne saa, saa siitä. Niin hillittävän tyydytyksen. Ja me tehtiin se niin intoa puhkuja ja riemun rinnoin vielä, eikä naurettiin pit- pitkät paskaset naurut päälle. <laughs> et se se et otettiin rahat pois. Et, et se niin kuin, oli teistä niinku tämmöisiä muitakin. Kyllä meillä me, niinku pyrkimys aina niin kuin parempaan ja parempaan. Sitten otettiin parempia muusikoita. Pekka Virtasen ja Sumenin tulo muutti niinku aika paljon. Ja. Jos vielä tuosta
1: terapeutin roolista, niin sä taisit olla aikamoinen turomagneetti.
0: Joo, se on ihan totta, tämä on hyvä, että se toimii edelleenkin. Kaikki ihmiset haluavat tulla sanoa jotain. <lustot> et <Että> se on <lustot> niinku, sanon, vaan sanoa jotain, että et saa sanoa jotain, että se vaikka puristaa kättä tai jotain. Mun mielestä se on ihan okei. Okay. Jos sa- Sakki
1: sanoi, että jokainen keikka pitää olla erilainen, niin kuinka Paljon siellä oli, oliko se Madon Saken vai kuinka paljon, esimerkiksi jos sulla oli joku aivan älytö idea, niin kuinka helposti sut tyrmättiin sieltä tai tiputettiin maanpinnalla? Kuinka demokraattisesti näitä choukkeja ja koukkuja ja juttuja siellä valittiin? Kummonen
0: yhteisö se oli? Se oli sellainen, että aina tuomittiin, jos joku yritti kertoa jotain vanhaa vitsiä, jos se ei ollut helvetin hyvä vitsi, niin se niitattiin heti. Mut kyllä niinku kaikki on hulluttomammissa jutussa, niinku mun piti sitten niinku jarvetella lähhenä järvenpäätä, että että niinku hei heikamaan, että saatta joutua oikeuta, että meillä on siihen aikaa.
1: Mutta se etellä just se te- kuuluu se tv-nauhotuskin, jossa sellan laulatti tota joku kalaverkko päällä.
0: Joo. No se Kenen se, oli, Oliko se, 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 niin se oli se 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 oli se oli keksintä, mut Ahtauduin siihen ja laitoin sen kiduttajan naamarin vielä päähän, mutta tää on hyvän näköinen. ja jätket oli myös sitä mieltä, että sä oot ehkä rajun mitä koskaan on kenelläkään ollut. Ja en mä kyllä vieläkään nähnyt sen hienompaa. Mä oon vain niin ylpeä siitä, että ei sinne ole mitään pahaa, jos on niin savustetun kinkkurulla näköinen. Joo, mä pidän sitä vaan, vielä vähän, että niin. sä kaikki siellä kaikki
1: pandit, niin kun, siis, kun te kehitet, kehittelitte tällaisia, niin ne, no, jos ne olivat niin ne otettiin
0: heti kyllä, käytetään. Kyllä, kyllä. Ne, mutta niiden piti olla just hölmöjä. Että ne, tavallaan se tietty piti alittaa joku rima. Siis ne ei, ei saanut olla mitään niin kuin tällaista tavallista. Niin hyvät kuuntelijat,
1: istutaan täällä Vaasassa Rantarokin festivaalialueella, josta kuulutukset loistavasti tuolta taustalta kuuluu Sakari Kuosmasen kanssa. Ja ollaan jo tässä puolentoista tunnin ajan kohta selvitelty, että miten pikkusakarista on Tuli iso sakari eikä vieläkään olla päästy puuta pitemmälle. Sliippari aikaa, ja sä puhuit noista vitseistä. Mistä tää Kuosmasen vitsit ja mistä tää vitsinkertoja
0: maini? Juontaako se sieltä? No siis tavallaan se, kun piti kertoa Keikolla aina jotain hauskoja juttuja, niin mä rupesin kerää sellaista niin hölmöjä vitsejä. Mit, niin tavallaan se lähti siitä, että me yritettiin, kun kaikki aina kertoi jotain tyhmiä, että ihmiset kertoo vieläkin, että hei, ootko kuullut tätä, joka on jo niin kuin vuoden vanhaa. Ja me tavallaan yritettiin murtaa niin tämmöinen vitsikäsitys pullakuskeissa. Me otettiin se, sellainen palsta siihen, kun Kuosmani kertoo viikon vitsin. Ja yritettiin niin kuin kehittää vitsiä, tehdä siitä niin kuin absurdimpi ja, ja vielä se tyyppi joka on tämä Kuosmanen Kuopiosta, on sellainen, joka niinku nauraa itse omalle vitsille, vaikka kuinka helvetin huono. Ja tota, sitä sitten yritettiin vääntää ja kääntää, ja keksittiinkin omia, keksitään edelleenkin kaikkia omia hyviä vitsejä, Mutta se muistaakseni alkoi sellaisesta, että ensimmäinen vitsi oli tällainen, että oli näitä suomalainen, ruotsalainen ja venäläinen, niin tällainen suomalainen, Venäläinen ja puolalainen kilpaili siitä, kuka on kauiten haisu nähdä luolassa. Niin puolalainen voitti.
2: <tos> <tos> ja,
0: ja, ja tota, sit, että suomalainen, ruotsalainen, ranskalainen, belgialainen, pari jenkkiä, engelsmanni, yksi aussi. Sitten oli muutama tyyppi Sveitsistä. Sitten oli niinku vanhan neuvostoliiton edustajat ja, Taisi olla pari tota, romanialaista ja italialainen, sanoinko Jenki. jo Jenkki? Sanoit. Joo, Jenkki. <laughs> jo. Ja sitten sit tota niin, no, otas nyt. Oli sillä joo, irlantilaisia oli. <laughs> Asia Sala. on selvä joo. <laughs> ja niin. tota niin. No, niin joo, norjalainen. Niin ne ne niin kilpaili siitä, kuka tekee pisimmän patongin. Niin ranskalainen teki niin saatanan pitkän patongin, että se voitti ylivoimasti koko kilpailun. <laughs> <laughs> Onko tästä tullut rasite sulle tästä vitsin teke. Miten
1: kun Slipperit oli, jos nyt suoraan on, niin aikamoista vitsiä koko ajan, niin miten sitten tuollainen vakavasti elämään suhtautuva jo vähän isompi mies ja muusikko, niin miten siitä pääsi feidautumaan eroon? Tai miten siitä pystyi niinku no, kokomaan oli... itsensä?
0: Se oli tavallaan tämmöinen onnellinen sattuma, että... joka ei ollut onnellinen puntti sillä hetkellä, koska... Punti Valtainen oli Grand Slamin kitaristina ja punti oli nukahtanut ilmeisesti juovuspäissään kätensä päälle ja sai semmoisen NS-juoppohalvauksen. Juisi tota, soitti mulle ja mä soitin silloin kitaraa ja Juisi sanoi, että voi tulla soittaa Grand Slamia. Mä kysyin sakeltään madalta, onko se okei, että mä lähden Grand Slamiin. Että mä kyllä takaisin. Mä sanoin, että on se ihan okei. Sitten mä lähdin Grand Krä- ja se oli niinku mahtava mahtava, kaikkiaan hieno kokemus. Ja niin aikoina sitten Juise kirjoitti mulle tämän Rakkauden haudalla biisi, joka oli mun eka single, jonka mä niin tein varsinaisen ensimmäisen oman, oman levytyksen. Ja se, se pullahti pinnalla heti komeasti siitä, siitä, siitä al- tavallaan alkoi. Niin Tämä, missä, mihin kohta päästään. Niin.
1: Tota, mä en vielä sitä tässä vonkaan. Että, että kun ihminen, kun säkin oot kuitenkin semmoinen vähän herkkäkin tyyppi, niin sekä grand Slamissa että sliippareissa, niin miten sä hoidit sitten tuota omaa ve- hiljentymistä tai omaa niin latautumista? Vai painoitsä vain kohasit siinä muiden mukana koko ajan. Oliko sinulla jotain tämmöisiä keinoja?
0: No kyllähän mulla niinku aina on ollut se, että mulla on niinku oma perhe ja sukulaiset ja kaverit. ja Ne on niinku säilynyt aina kaiken koheluksen rinnalla. Ja tota niin, sitten minä kun tuli tota niin, synty nuorin tytär, niin se on niinku ollut sitten kaikkein pyhin, ollut oma koti. Mutta jo ennen sitä oli tietenkin isä ja äiti ja, ja tavallaan se on niin ollut sellainen, joka on pitänyt sen määrätyn rauhan. Tuliko se koskaan
1: mieleen sillä? Niin, niin no, sehän olikin tuossa alussa jo vähän tuli esille, että se panit tietysti <köhö>, luurit korvia musan täysille keikkapussissa, että ei tarvitse aina niin koko ajan
0: pahtaa ihan täysillä. Niin kyllä, musiikki on sellainen pakotti ja sitten kuitenkin siinä on niin paljon koko ajan tekemistä. Että sinä ei pääse koskaan loppuun. Ja on olen vielä niin kuin todella alussa tässä musiikin tekemistä Siitä kyllä riittää työsarkaa. Että en ole joutanut miettimään sitä koskaan.
3: ylepuheessa Radiomafia.
0: Kohtaaminen. Yksi pakotie on tällainen klassinen musiikki. Että kuuntelee ihan erilaista, mitä itse tekee.
1: Onko sulla siis kasetilla näitä, että... Heitet joskus luureihin, kun sä ajelet tuolla tai kuuntelet? On, al-
0: on. Mulla on niin autossa on, niin erittäin ihmeellinen musiikkivalikoima.
1: Kun sä ajoit esimerkiksi Kuopiosta tänään tänne Vaasaan, niin mitä kaikkea sä kuuntelit?
0: No, alussa me bändin jätkien kanssa tehtiin kaikki ilta ja iltalehden tietokilpailut, koska se on meidän suurinta huvia. Me aina väitellään niistä, niistä tota, me saadaan hyvät flightiksi, että pysytään virkeinä ja Tänään me ei kuunneltu mitään, koska yhdessä vaiheessa mä huomasin, että voi joku, noin paljon vielä matkaa. Ja meillä on <köhö> tällainen autoyhdistelmä, joka ei kule hirveän lujaa, niin kuin, koska on peräkärry autossa. Sitten mä niin mitäkin nyt sanoisin, jalkakonevuoneen puolella ja rikoin liikennesääntöä. että olisin kerännyt tähän ohjelmaan. Onneksi mä kerkesin, mä tulin, tulin 10 minuuttia aikaisemmin. Mutta kyllä me kuunnellaan ihan mitä vaan, mitä sattuu, niin kuin, sattuu tuota olemaan käsillä.
1: Että, se vähän niin kuin vai kuinka yleistä, kun olet nyt te suomalaisten kanssa pyörin, niin kuinka yleistä on tämmöinen musiikillinen moninaisuus? Meniskö Stravinsky tulilintu läpi, jossa löysit
0: tämän slippareiden No ei, se, ei niin. se kyllä ihan menisi. Joskus mä olen, niin joutunut kärsimään siitä, että onko on... Kun on Sanon Jolkit, että hei, miten hieno juttu tää on. Sitten niin jaksaa pari tyyppiä, kuuntelee vähän aikaa ja joku ehkä jaksaa kiinnostua ja kuunnella sen, sitten muut niin kuin, rupeaa tekemään juttuja. Ja, ja on niin kuin, tavallaan kärsinyt siitä, että ihmiset on aika tavallaan niin kuuntelee musiikkia laput silmillä tai tässä ohi, mutta ne, ne dikkailee vaan jotain määrättyjä juttuja. Kuitenkin on niin paljon hyvää, mitä voi kuunnella ja sillä tavalla niin vapauttaa itsesi kaikista kahleista, niin tällaista jonkun dikkaamisen kahleista.
1: Se on ihan totta. Se vaatii kyllä myös aika paljon itsetuntoa, että
0: pystyy niin kuin, tai uskaltaa. Mä oon pudonnut luultavasti tätä pienenä itsetunto saavilla. <hysy> <hysy> Et ei horjuta, jos joku tolta, se näyttää,
1: että paska kiinni.
0: Ei todellakaan.
1: Jos ajatellaan mennään vielä tuohon klassiseen musiikkiin, niin onko se, äsken puhuttiin siitä, että sä nyt et ehkä enää ihan ala opiskelemaan, mutta käyksä esimerkiksi klassisen musiikin konserteissa?
0: Kyllä, mark- mä, kyllä mä käyn joskus, mä oon esiintynyt jotenkin kaupungin orkesterin kanssa, ensi joulukuussa, mä laulan Tikamää, musiikkia Tampereen tota, orkesterin, mä en tiedä, onko se sinfoonikot vai kaupungin orkesterin, ilmeisesti kaupungin orkesterin kanssa ja on ollut Joensuun orkesterin kanssa vielä silloin, kun Ilkka Alanko, terveisiä vampiirtelit sormella pissi. Mm. <laughs> Mutta tota niin, sehän on niin kaikista mahtavinta, kun akustinen tila, hemmeti hieno iso bändi, hyviä muusikoita, pystyt lataa siihen niin kuin täysillä. Siinä on jotain sellaista hohtoa ja hehkua, kun sä ei tarvitse mitään ämyreitä eikä äänen toista, vaan niin sä oot yksi osasta sitä bändiä. Yle Puheessa.
3: radiomafia kohtaaminen.
1: No, ää, tässä Edi Konstantin sanoi tuossa jo sivussa, että America, kuitenkin sä kaipasit kotiin kokoita.
0: Täytyy myöntää että Berliini on rankka paikka leffa tehdä niin ja aika paljon vapaa-aikaa. Ja se mitä vapaa-aikaa käyttää, niin voin palastaa, että mä en ollut skuashale. <laughs> Siinä vuodesta 1987
1: yleisradion arkistojen arteista löytyi. Elokuvatyöntekijä Sakari Kuosmisen haastattelu. Tämä oli Helsingin Napoli Onait Lan. Mikä hyppäys tää oli?
0: Tämä oli sellainen kuin mä... Me tutustuttiin Tuuliajelon risteilyllä Aki ja Sitten muutamana yönä huomattiin että Akin että kaikki muut oli tippunut. Me oltiin kahdestaan siellä laivan kannilla aamulla. Niin siis ne ei ollut tippunut veteen vaan. Ei, vaan tippuneet omiin vuoteisiinsa tai ehkä vieraisiin vuoteisiin. Sitten Aki sanoi, että sinulla on helvetin niin kova viinapää, että kai joku rooli pitää kirjoittaa. Ja tota, en tiedä, oliko se se syy vai mikä se oli, mutta siitä alkoi tää mun NS-leffanäyttelijän ura ja se on jatkunut ja jatkuu vieläkin. Tänä kesänä tehdään yksi leffa ja se on, se on niin kuin mä äsken, äsken tuossa sanoin, että on, niin jo niin kohtalokaista kohta tutusta Kari Väänäsen, joka on, niin kuin, ja Matti Pellon päähän. Ja Akiin tietenkin ja mikaan. Ja, Kaikkiin näihin hienoihin tyyppeihin, Pauli Penttiä ja Jakkulia ja monia muita, monia unohtamatta. Tai monet unohtaen, sanoteko näin vielä.
1: Mutta jos pientä <köhö>, kuopiolaista Sakari Kuosmasta, niin sä et varmaan haaveellut koskaan elokuva tähden urasta.
0: No en todellakaan. Sitten sä kuitenkin oot <laughs> ollut monessa leppässä. Niin, se, se niinku, tavallaan se, se vaatii sellaista rauhallisuutta olla elokuvakamera edessä. Et mä aina joskus ajattelin sillä tavalla, että kun Greta tai jonkun silmiä kuvata, niin se on leffateaterissa, kun se viisi metriä silmien väli, siellä on valkokankaalla, niin jos se värisyttää niitä silmiä tai vilkuilee, niin sehän näyttää ihan hirveältä. Että just niin kuin sil- silmien Liikkeet. Sun liikkeet niin täytyy olla todella harkittua. Elokuvan näytteleminen on täysin erilaista kuin teatterin näytteleminen. Sen nyt varmaan kaikki tietää. Tota, Mutta se, se kameran edessä oleminen on semmoista, että se, se on hyvinkin rauhallinen ihmisen puuhe. Sen täytyy tietää todella, mitä se teet. Tai jos sä et tiedä, niin ohjaa kyllä sanoa, mitä sun pitää tehdä.
1: Tota... Näyttelikö näitä rooleja vai oliko se esimerkiksi Varjo ja Paratiisissa leffassa, kun sä olit se
0: kiva kaveri,
1: niin oliko se, enemmän, se enemmän sinä, sulle kirjoitettu rooli? Vai, vai Kyllä
0: tuntä? mä luulen, että Aki, Aki halusi siitä ihan tällaisen, se oli niinku Nikander ja Melartin, että se oli niinku vaan mukava jätkä. Ähinkin. se oli enemmän kuosmanen kuin... Joo, en mä, en mä siinä hirveästi näytellyt, mä vaan olin. Mutta kumma kylä mä sain siitä joku jussi sivuossinsa.
1: <totsirrallisu> tota, kuinka paljon sua jouduttiin ohjaamaan? Kuinka paljon Kaurismäät esimerkiksi teki duunia sun kanssa, että se jälkeen oli semmoista, mikä tyydytti niitä?
0: Ei hirveästi. Mä, niin mä äsken sanoin, niin mulle riittää, kun sanoo yhden kerran. Ja tota Kyllä, tietenkin, mä en tiedä oikein tarkkaan, mitä ne on ajatu, no, kyllä no on aina ollut tyytyväisiä niin kuin, niihin juttuihin, mitä mä oon tehnyt. Ja, tämä, tämä on vaikea aihe, tästä mä en hirveästi puhua, koska mä en voi katsoa toisen pään sisään. Mutta se, että... mut miten mä, sä
1: itse koit sen? Olit sä niin vahvoilla siinä?
0: Kyllä mä olin. Ja, ja uskon, että on vieläkin silleen, että mä tiedän, miten se juttu tehdään. Ja... Minusta Akio Aki on niin äärimmäisen hieno henkilö, ohjaa, se, se kertoo etukäteen. ja sanoo sulle parilla sanalla, miten sä hoidat sen jutun. Sanoo, että meitä toho ja teet noin. Kerran, kerran mä oon vahingossa kattanut kameraa. Se oli New Orleans, kun tehtiin tätä Leningrad Cowboys Go America leffaa. Silloin kun mä autolla ja istuin siinä auton peräkontissa, tajunnut, että kamera on siinä, tai niin, niin lähellä. Mä tavallaan yritin niin ottaa sellaista vinkkiä tuosta sivukatsella. Kuinka olka se kamera tuli just siihen. Mä katsoin suoraan kamera me ottaa uudestaan. Mut, mutta niin, se taito olla ainut kertaan.
1: Miten sanotaan, siis rock-videosta ei voida puhua, jos puhutaan tästä rocki, rock-lyhytfilmistä, niin tota Oliko se te siihen käsikseen mitenkään, vai oliko se ihan Kaurismikien juttu?
0: Tota noin, niin mä en ihan tarkkaan muista. Kyllä tais olla jotain pelissä. Kyllä aina niin kuin Aki tietenkin se niin kuin haldaa sen jutun, mutta Aki, Aki on hyvä, että se ottaa myös niin kuin hyviä ideoita vastaan. Kuuntelee ja tyrmää myös kyllä huonot ihan tylysti. <hysy> Olisi kiva panna silu seppälää kuonoon. Ja, ja aivan, siis todella hieno, pieni on hienon murskata. <lipäätä> <lipäätä> Kuinka oikeasti te löitte siinä? Ei me ei löytä Se on ihan feikkiä. Feikkiä se koko juttu. Asmo Hurulaa mä taisin kerran kunnolla.
1: <lipäätä> Sitten tuli tämä Leningrad Cowboys-juttu nyt uudestaan Esi. Kerros vähän siitä, millaista
0: se oli. Siis tätä niin koko, koko, Len- koko, koko leningrad kaubois no Se oli sillä, että sleeperit oli tavallaan vähän niin kuin tiensä päässä ja piti keksiä jotain. Ja me oltiin Sakki Järvenpää kanssa jonkun levyyhtiön laskuun yötä. ja oli oikein hieno huone siellä. Järvenpää heräsit kylpyammeista. Me heräsin jostain kaapialta. Sitten siinä lyötiin tyhmät päät yhteen ja ihmeteltiin, että jotain pitää keksiä ja Järvenpään muistakseen ne rupes piirtelemaan sellaista sarjakuva Me oltiin aikaisemmin puhuttu siitä, että, että minkälaiset hiusluukit tehtäisiin. Ja todettiin, että Elviksellä on hieno Tötterö. Ja sitten me saatiin se idea, että tehdään puoli metriä pidemmät kuin Elviksellä. Sitten se on ainakin rock. Mutta siihen täytyy vastapainoksi saada nämä Pitkät kenkäkärät, koska muuten se hahmo kaatuu nenälleen. Ja mä tunsin sitten, tai anteeksi, en tuntenut, vaan olin lukenut iltasanomista Teuvo loman, että hius hiustaiteilija on voittanut fantasiakampaan maailman mestaruuden. Ja mä soitin sitten Teuvo loman nimiselle henkilölle ja kerroin ja Se sitten kävi hakemassa kuokkaisen perukkiliikkeestä näitä tubeita Sitten me tehtiin tähän Roki 6 LP-levyn kanteen ensimmäistä kertaa tota niin, ja ne oli oikein hienon näköisiä ja kaikki ihastoja, me ruvettiin käyttää niitä jo vähän niinku sleeparikeikoin, eli niinku varkain kunnes sit Järvenpää keksitään ne Leningrad-Gowboys bändin ja sit loppu onkin historia
1: Ja loppu onkin jo suurta <köhön> historiaa se kävi nyt Leningrad-kaupoissien kanssa ulkomaankieltojen kiertoilla ja sitten lehdistä luettiin, että Kosmanen lähti kaupoisseista. Mikä se juttu tää oli?
0: No se, se lehtijuttu oli pikkusen epäedullinen kaupoisseille, koska siinä oli myös se, että, että se bändi on niin kuin, sen bändin sisällä on tapahtunut oikeasti hirvittävästi muutoksia sen neljän vuotta, kun mä oon ollut Veiks. Ja se niin kuin, liikkuu ihan, ihan eri atmosfäärissä tällä hetkellä. Tota, ja mä oon ollu aina tällä niin kuin, perinteinen komppikitaristi. Ja niin kuin, rock, rockhebo. Ja tota, se orkesteri kaipaa niin kuin, ilmeisesti niinku parempaa kitaristia. Et ne ei tarvinnut tällaista niinku ja showmiestä. Tota, siitä meille tuli vähän erimielisyyksiä, ja kyllä mielenkiintoista. Mutta nehän on olen... niin musiikillisia, ne ei ole varmaan henkilökohtaisia. Ei millään muotoa, et siis nimenomaan, että taas a, mä hajoisin musiikillisiä eri mutta siinä on tavallaan se juttu kuitenkin, että toivottavasti joku cowboy kuuntelee tätä, niin huolissani siitä, että mitä siinä orkesterissa tapahtuu, et mä toivon, että Alkuperäinen vitsi ei unohdu.
1: No, saakke kertoo tota, jossain lehtijutussa. Tai, mä olin jotenkin ymmärtämäni niin ainakin rivien välissä, että slipparit saattaisi vielä niin kuin, ilmestyä Baanalle tänne Suomen rockhistoriaan. Onko kuosmainen valmis?
0: Ilman, ilman muuta. Siis, jos sliipparit kasataan, niin mä haluan olla mukana. Ja se on nimittäin niin hieno, hieno orkesteri, että kyllä yksi kertoa täytyisi vielä tehdä.
1: Slippareiden kanssa. Nyt sä oot ihan toisessa maailmassa, ihan toisessa rumpassa. Me ollaan täällä Vaasassa ja täällä Kuosmanen ei olla Finlandiaa eikä, kun ei nyt on jääkeekkoonkaan voitettu taas vähän
0: aikaa. Tuskin sankareita. Ka- <laughs> tuskin sankareita. Jos ka- ei yleensä painosta Finlandia <laughs> niin. Finlandia Finlandiaa en laula muuta kuin Pietarenkadun oiletsin hyvän tekeväisyys otteluissa.
1: Niin, mutta et varmaan laula myöskään tota leningrad kaupoisiin, etkä Slippareiden ohjelmistoa, vaan tätä sun omaa.
0: Joo. uutta. Joo, meillä on miten
1: tällainen... tää tota, niinku, synty kokonaisuudessa, miten Kuosmanen, mikä, mikä juttu tää oikein
0: oli? No, Pekka Tegelman on niinku, tavallaan erittäin isona osana tässä, että me ollaan Pekan kanssa tehty vuosi vuosikaudet tässä, niinku, ollaan hyviä ystäviä sieltä Finforest ajoilta, ja, ja tota, Pekka on oivallinen biisintekijä sanottaja, ja mulla on ilmeisesti taito, niinku, sit, Pistää ne niin silleen kuosiin ja saattaa ne ihmisten ymmärrettäviksi, jos näin voisin luonnehtia. Ja, ja Tuli aika tehdä levy tavallaan, siis siitä kulunut neljä vuotta edellisestä ja sitten tapahtui tällaisia onnellisia sattumia, että Albert Lee soittamaan siihen ja viisesti tulikin hyviä. Ei, ei ne niin kuin aina onnista. No, ne on sellaiset ihmeellistä juttuja. Oliko sinulle yllätystä, että ne, meni, ne soi nyt näin hyvin? Ja niitä on oli, näin. oli todella yllätys. En minä odottanut. Kyllä mä ehkä odotin siitä, siitä Albert Lee-osasta, että se soisi, mutta itse se, se ei ole soinut kaikkea eniten kuitenkaan. Että... Siitä, siitä tuli niin hyvää fiilistä ja aika tiivis paketti siitä uudesta levystä. Voin olla onnellinen siitä, että on kehittynyt taas. Ja... ja haluan tehdä seuraavasta levystä vielä paremmin.
1: Niin mun sitä, että kun sä kerroit tuossa alussa, että, että sulla on aina tapana niin katsoa semmoista seuraavaa rastia, tai voi olla, vaikka sä oot lyhytjänteinen jätkä, niin sulla saattaa olla niin pitkällä tähtäimellä pitkä juttu, niin mikä on sun seuraava? Mitä horisontissa näkyy seuraavaksi?
0: No kyllä se on niin kuin näin, että pitkällä tähtäimellä on tarkoitus tehdä näitä jätkien kanssa, joten kanssa mä nyt soitan, että mistä täällä tänään, eli Kuopilast, Jopi Knuutinen, Kaitsu Kääriäinen, Parkkisen Pekka. Me tehdään paljon keikkoja ja tehdään seuraavaksi todella
3: hyvä lempy.